0: Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet grave, c'est comment protéger nos enfants des violences extérieures. J'enregistre ce podcast deux jours après l'attaque au couteau d'Annecy, euh, on est mi-juin 2023 si je vous mets le contexte, si vous écoutez ce podcast plus tard, euh, et ça m'a donné envie de vous partager, nous, comment on fait avec nos enfants pour les protéger alors la protection n'est jamais totale, bien évidemment. Ce que je vais dire, ce n'est que uniquement notre façon de faire. Euh, il ne s'agit en aucun cas de conseil. Il s'agit de euh, mon avis, de notre avis avec Amélie, puisqu'on est un peu, on est, on est raccord là-dessus. Amélie, c'est ma femme. Euh, donc, bien évidemment, euh, on ne peut jamais protéger à 100%. Mais euh, je vais vous donner des, des éléments euh, qui pourront certainement vous aider, certains à contre-courant, certaines choses d'ailleurs euh, qu'on ne, qu ne pense pas, euh, sans être sûr nous-mêmes de toute façon qu'ils seront protégés. Bon les amis, euh, je vois que mon podcast a son petit succès, je ne l'ai pas encore euh, mis en avant. Euh, J'attends d'avoir quelques épisodes pour vraiment l'arroser sur l'ensemble de la liste famille épanouie. Il y a 50 000 personnes qui nous suivent, le bombarder un petit peu sur tous les réseaux, parce que je veux attendre qu'il y ait au moins 5-6 épisodes pour que vous puissiez vous faire votre avis. Alors si vous aimez ce podcast, si il vous apprend des choses, si vous prenez plaisir à l'écouter, vous pouvez déjà vous abonner. Si vous, si vous êtes sur Spotify ou Apple, vous vous abonnez. Euh, il doit y avoir trois petits points à cliquer à un endroit. Abonnez-vous. Ça envoie un bon message à Apple, à Spotify en disant Tiens, il y a des gens qui s'abonnent à ce podcast. L'algo, boum, il va me mettre en avant. D'accord J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Nous avons besoin de nous. Nous aimons. C'est parfait. Likez partager, mettez-moi des belles étoiles sur, euh, sur là où c'est possible d'en mettre je crois qu'on peut en mettre que sur Apple Voilà, vous mettez 5 étoiles, vous me dites à quel point ce podcast est merveilleux si vous le pensez bien évidemment euh, vous avez compris, ça m'aide je vous le dis parce qu'en fait, euh, c'est important de le dire parce que quand on ne le dit pas, bah, on n'y pense pas. <rire> Donc euh, je vous le dirai à chaque fois. Je ne sais pas si j'y penserai tout le temps, mais euh, faites-le, faites-le faites à la fin du podcast. Je vous le rappelle à la fin du podcast, Et écoutez ce podcast tranquillement, allez marcher, vous le savez. Je vous invite à aller écouter ce podcast quand vous faites une activité physique. Moi, je marche, je marche. Je vais aller faire mes, mes 5 km de marche autour de la maison. Il est 21h29 exactement, il n'y a pas d'heure pour aller marcher. Il a plu, c'est un peu gadou, mais tant pis, allez, on va faire sa petite activité. Donc pareil, mettez-vous un casque, des oreillettes, faites le ménage, allez marcher, bref, faites du sport. Mais bougez-vous les fesses, c'est bon pour la santé. Allez, euh, on démarre. On démarre avec euh, quand même ce qui vient de se passer, là c'est chaud, 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 cacao. Euh, J'avoue que moi j'ai été secoué. Hein. Euh, j'imagine un peu vous aussi. Euh, là ça va, ça va, c'est retombé. Euh, le jour même, waouh, waouh, wow. et même encore hier c'était un peu tendu, enfin tendu, euh, j'étais un peu bouleversé quand même, un peu bousculé par ce qui s'est passé. Et j'ai vu en plus, en fait ce qui m'a vraiment bousculé, c'est que j'ai vu une des vidéos qui a été bloquée sur les réseaux. On voit la vidéo où euh, l'assaillant, et à un moment, bah, il met deux coups de couteau dans une poussette. Et là, tu fais... Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là Qu'est-ce qu'on a fait, les amis Parce qu'on est tous responsables de ça. On est tous responsables qu'un taré puisse faire ça sur notre... Euh, sur notre endroit où les jeux, enfants y jouent, là euh, Comment Enfin, c'est pas possible, en fait. C'est inadmissible, c'est intolérable. On est responsable de ça. Les pouvoirs publics sont responsables de ça. Les politiques sont responsables de ça. Et nous, on est responsables des gens qu'on met au pouvoir. Donc on est tous responsables de ça. Et j'aimerais vous... Avant de parler de comment on protège nos enfants, j'aimerais vous apporter mon regard sur euh, comment je vois la France évoluer. Euh, je vous ai dit, hein, ce podcast, c'est hashtag nofilter, il n'y a pas de filtre. Okay Donc il y en a qui vont être secoués par ce que je vais dire. Il euh, y en a qui ne vont, qui vont pas comprendre, qui vont se dire euh, ah ouais, ils pensent ça. Euh, écoutez bien ce que je dis, d'accord euh, Ce que je dis, en fait, pour moi, ce sont des propos raisonnés, sensés, euh, intelligents et que, dont je pense que tout le monde devrait à peu près avoir les mêmes. Parce que pour avoir... Là, ça a coupé, parce que je, je mets pose quand je marche, quand il y a voiture qui passe, je mets pose et je reprends juste derrière pour protéger vos oreilles. Euh, quand tu pars d'un vrai constat, c'est-à-dire que tu regardes réellement ce qu'il se passe, donc tu vas vérifier les informations, tu vas vérifier les données, euh, même si on ne peut jamais avoir... Euh, euh, toutes les informations à 100%. Déjà, il y a un pro premier problème dans notre société avec Internet et la rapidité du contenu, c'est-à-dire qu'une info en chasse, une autre en permanence, eh bien, on ne va plus dans le fond des choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, tu vas sur un plateau télé, tu balances des informations, peu importe qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, eh bien, euh, ça va te mettre en lumière. cest à tu veux dire des trucs trash, même si c'est faux, ça va te mettre en lumière, ok Après, il y aura bien... Alors, le, le, le truc qui est le plus incroyable, c'est que tu débarques, tu sors des chiffres euh, faux, alors de moins en moins maintenant, hein. mais tu vas dire des trucs trash, euh, c'est dit, en fait, une fois c'est dit, ça va être repris sur les réseaux, les gens voient le contenu, ne vérifient pas l'information. Cette information entrent dans leur tête comme une sorte de vérité, donc euh, il y en a qui vont détester, d'autres qui vont adorer, après il va y avoir du boulot de fact-checking, des euh, fact-checkers de, des médias, euh, qui sont un boulot totalement euh, mauvais, mauvais parce que euh, en fait, c'est de la manipulation, donc le fact-checking, euh, mais une information qui est la même, tu peux la raconter d'une façon où tu es contre ou d'une façon où tu es pour. Pourtant que tu, tu n'as qu'une donnée, hein. une donnée, une donnée chiffrée. Il y a plein de façons euh, de, de, de l'avoir. Et euh, pour moi, les médias aujourd'hui, c'est une plaie. C'est vraiment une plaie pour notre pays. Il euh, faut savoir que nos médias appartiennent soit à l'État, soit à des milliardaires. Que les médias, écoutez-moi bien, ne sont jamais rentables. Ça coûte une fortune, les médias, notamment la presse, euh, c'est des financements qui sont énormes au niveau de l'État, c'est-à-dire que si l'État n'est pas là, ces trucs-là, ils ferment. Vous avez bien entendu, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent, d'autres qui le découvrent peut-être, vous pouvez aller vérifier l'information, si les médias ne payaient pas euh, Le Monde, Libération, euh, Figaro ou autre, Figaro je sais pas, mais euh, un truc comme Libération c'est sûr et certain. Euh, ces trucs-là n'existeraient pas, parce que c'est absolument pas rentable. Donc on continue, en fait, à financer des, des journaux euh, qui te vendent une information euh, biaisée, avec des journalistes qui ne font pas leur travail, des journalistes qui sont sélectionnés, en fonction de, non pas de leur qualité, non pas en fonction de leur euh, travail d'investigation, mais juste, est-ce qu'ils ont le mindset très très bas qui correspond euh, au journal euh, Si tu vas sur BFM TV, si tu es une femme, sois belle et ça, ça, va, bien, ça va bien se passer. C'est tout. Parle pas trop, par contre. Si tu commences à parler, ça va être embêtant. « Ah, oh, tu vas fouiller. Oh là là. Non, non, non. Toi, toi, te, merci. Merci, on a fait un essai avec toi, mais en fait, on va pas te prendre. On va en prendre une autre, hein. Une autre jeune fille euh, qui est très bien. T'es un jeune homme, t'es beau, tu portes bien. Voilà, tu parles pas trop. Tu T'as pas d'avis T'as pas d'avis Très bien, t'as pas d'avis. Tu peux passer euh... <rire> Tu peux passer sur le plateau. Voilà, c'est ça. Faut surtout pas avoir d'avis. Hein. Euh, c'est très important. Ou, si t'as un avis, il faut que ce soit le même que tout le monde. D'accord il voilà, faut savoir que dans les médias, la liberté d'expression, et même dans une catégorie de la population qui est un peu trop importante aujourd'hui, la liberté d'expression existe uniquement si tu es d'accord avec euh, ce que te disent les médias et le gouvernement. Si tu ne dis pas pareil, euh, il n'y a plus de liberté d'expression, d'accord Mais on ne va pas te dire qu'on on te dit pas que c'est la fin de la liberté d'expression, on te dit que oh « ça là là, il oh n'y des... a pas le droit de dire ça, c'est grave, euh, on ne peut pas tolérer ce genre de propos. Voilà. » C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, hein c'est pour ça que d'ailleurs euh, euh, je fais une petite aparté Twitter Twitter vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs qui vont débarquer sur Twitter parce qu'avant Twitter c'était euh, euh, les médias bis. Euh, donc un truc haineux débile euh, et depuis que Elon Musk a racheté euh, il a dégagé tu vois déjà euh, plus de profils euh, anonymes donc tous les gens en fait on l'a déjà vu dans, dans un podcast précédent euh, qui en fait, ils sont forts, parce qu'ils sont sous pseudo. Non, gars, c'est terminé. Si tu veux être sur Twitter, il faudra que tu euh, montres euh, ton nom. Ah, du coup, euh, <rire> du tu es un peu plus calme. <rire> du coup, quand je dis un truc, ah, tout le monde va savoir que c'est moi qui ai dit ça. Ah oui, d'accord. Bon, attends, je vais peut-être euh, me comporter un petit peu mieux. Voilà, et euh, sur Twitter, euh, beaucoup moins de censure, beaucoup, beaucoup moins de censure, puisqu'aujourd'hui, la censure euh, existe hein, en France, elle est réelle. À partir du moment où tu dis tu dis une vérité, euh, mais qui est dit d'une façon un peu différente de, du gouvernement ou des médias, euh, c'est censuré. C'est censuré, on te trouve une raison... C'est censuré. Vous avez plein de comptes qui sont fermés sur YouTube ou autres, euh, Des trucs alternatifs. Et on mélange un, un, un grand truc là-dedans. Alors, il y a forcément des trucs qui sont fermés à juste titre, bien évidemment. Mais d'autres trucs, euh, en fait, quand tu regardes, quand tu vas un peu dans le fond des choses, tu te dis, euh, ah ouais, quand même, euh, ouais, c'est un peu flippant, quand même. <rire> c'est flippant. Ah oui, on, on est dans un pays libre. OK, c'est une façon de voir les choses. Et pour clôturer ce... Cette parenthèse média, ce n'est pas rentable. C'est l'État qui finance. Et pourtant, ça appartient à qui À des milliardaires. Euh, depuis quand les milliardaires investissent de l'argent dans des trucs qui ne rapportent pas d'argent <rire> C'est incroyable, quand même. Les Français, vraiment, ils, ils ne ils, ils font pas la connexion mentale. Tu as des mecs comme euh, Xavier Niel, qui, euh, qui a Le Monde, euh, un mec qui est un entrepreneur quand même de talent, il euh, faut quand même, quand, même, euh, quand même le reconnaître euh, qui est milliardaire euh, il achète le monde avec euh, Xavier Pigas, donc il a pas mal de trucs euh, autour du monde le mec se fait passer pour un mec de gauche extraordinaire, et, euh, très très fort en personal branding, euh, Xavier Niel euh, un truc qui n'est pas rentable et qui perd de l'argent depuis quand un mec a autant de talent qui est tellement bon pour faire de l'argent il achète un truc qui fait pas d'argent <rire> Bon, bah vous avez compris pourquoi. C'est bien évidemment pour maîtriser l'information, maîtriser la communication. Vous voyez à quel point c'est puissant de maîtriser la communication. C'est-à-dire que vous avez un journal. Alors vous avez.. Euh, par contre, vous avez des, des pseudo-organes en permanence euh, pour montrer l'indépendance de la rédaction. Euh, bullshit. Boule, bull, bullshit à, à tous les niveaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier truc, c'est que si tu prends le monde, alors c'est pas directement Xavier Niel qui le, qui le détient. Les gars se font différentes entreprises entre les deux. Donc, euh, je sais plus, c'est la société française de je sais pas quoi, une connerie comme ça. Euh, principal actionnaire, euh, une boîte. Ok Ok. Tu remontes cette boîte-là, euh, qui, qui a 100% de départ de cette boîte-là, qui en a 95% de l'autre. Ah, et tu remontes et tu arrives à Xavier Niel, justement. Et ça, ils le font. Ils ont fait d'ailleurs un truc, je ne sais plus dans quel journal. Ah, oh, j'ai oublié. Je crois que c'est Libération. C'est chez Libération, je crois, euh, qui appartient à. Oh, oublié. j'ai oublié. J'aurais dû vérifier avant de faire le podcast. J'ai oublié. Bref, ça appartient à un chef. Ça, ça appartient à Drahi. Ça appart... Si, si, si. Ça appart... Libération appartient à Drahi. Euh, Patrick Drahi, qui a aussi SFR, euh, BFMT. Euh, vous pourrez vérifier, hein, mais tant que c'est lui. Et en fait, euh, pour faire l'indépendance euh, de la rédaction, je sais plus, je sais plus quoi, j'ai vu ça il y a quelques jours, euh, ils ont créé la Société Indépendante de. <rire> ils l'ont juste nommée, Société Indépendante. <rire> Les délingots. Les mecs ont peur de rien. Euh, société de, de l'indépendance de la presse, un truc comme ça. Oh, il faudrait vérifier, j'aurais dû vérifier, tant pis. Vous pouvez vérifier. Euh, voilà, c'est le, le nom de la boîte. Euh, donc du coup, en fait, c'est une boîte qu'ils ont mis entre, euh, entre plein d'autres, pour... Euh, oh, que ça s'arrête là Du coup, ça, c'est indépendant Et euh, le, euh, le directeur de la rédaction de euh, Libération euh, était content. Il dit, oui, c'est un grand pas pour la liberté de la presse et tout. Mais vous, vous, vous foutez notre gueule, sans déconner Enfin, un... C'est insupportable Et puis du coup, article, voilà, euh, Libération est de plus en plus indépendante, de machin, grâce à la... Non mais n'importe quoi Vu que personne ne vérifie l'information, les gens croient réellement que Libération est indépendant. <rire> incroyable, incroyable. Bon, fermons ce, cette parenthèse, mais vous voyez que, euh, en fait, vu que les gens consomment du média, on consomme tous du média. Moi aussi, très très peu. Mais à un moment, je vais être je, quand je veux avoir une information, je vais la taper dans Google. Google maintenant, ne bah, te met que les gros médias parce que Google est aussi maintenant un gros média, ils veulent faire de l'argent, ils veulent être d'accord avec tout le monde, avec les gouvernements, il suffit de voir sur YouTube, sur YouTube tu peux plus dire des contenus comme avant, il faut que ça reste dans les clous, si tu commences à parler un petit peu de Covid de façon différente, tu vas avoir des, des, des restrictions, tu vas avoir des des rappels, et puis si tu as trop de rappels euh, si tu dis trop de trucs euh, qu'il n'y a pas le droit de dire euh, ta chaîne est fermée, euh, ta vidéo est supprimée voilà, moi ça m'est jamais arrivé euh, parce que c'est pas des sujets non plus euh, où je vais aller gratter, c'est pas des sujets qui m'intéressent euh, voilà, là j'en parle dans le podcast mais euh, je me détache quand même de tout ça sinon, euh, sinon, euh, sinon j'aurais du mal à dormir il y a des gens hein, qui en font euh, vraiment une, une euh, qui se battent pour ça, qui se battent pour la vérité. Euh, J'ai beaucoup de respect pour eux, euh, ils ont beaucoup de courage. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas, <rire> mais bravo à eux, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais simplement voir les infos qui m'intéressent, comprendre quand même dans le monde dans lequel on vit, avoir le minimum d'informations pour le qu qu quid d'âme moyen, euh, c'est euh, euh, plus que le, tout le maximum qu'il peut avoir, vraiment. Hein. Quand, euh, je me souviens quand je parlais de Covid avec des gens. Euh, moi, j'avais pas euh, 5 minutes par jour à aller checker, voir un peu les infos, tac, 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 ce qui se passe. Ouais, ok, c'est bon. Versus des gens qui sont euh, branchés euh, radio, euh, télé, tout ça et tout. Euh, en fait, je voyais qu'on n'avait pas le même niveau d'information. Vraiment pas. Hein. Et simplement, on allait chercher sur Internet, les trucs officiels en plus. Hein. On n'avait pas du tout le même niveau d'information. Et euh, forcément, bah, quand tu pas le même niveau d'information, c'est-à-dire que le constat, le constat que tu fais, de la situation, si ce constat, il n'est pas bon, ce n'est pas, pas le vrai constat, ben derrière, tu ne peux pas faire la bonne analyse. Donc si tu fais, si tu fais une analyse d'un truc qui n'est pas vrai, bah ben, c'est faux. Et donc derrière, tes recommandations, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein. par exemple dans un mémoire, un constat, une analyse, et on, on va émettre des recommandations. C'est ce qu'on fait dans la vie, euh, partout, pour, pour avancer. C'est ça la croissance. Ben, Recommandations ou tes et donc qui vont entraîner des actions, les actions que tu vas mettre en place, mais tu es parti d'un constat qui est faux, donc euh, ça peut pas marcher en fait, ça marchera jamais. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir à la télé, ben bah, généralement, le constat est faux. Et moi, je vois cette société quand même euh, qui bouge énormément. C'est quelque chose qui me qui m'ennuie d'ailleurs pour mes enfants. Parce que pour moi, elle n'évolue pas dans le bon sens. Il y a des choses qui sont très très bien dans notre société, mais on est de, de plus en plus euh, avec Internet, avec les réseaux sociaux, où tout le monde peut un peu prendre la parole et dire oh « "Oulala, là là, euh, je me sens euh, discriminé !» Ah, merde Donc du coup, il euh, ne faut pas que les gens se sentent discriminés, il ne faut pas qu'il y ait de problèmes. Donc, euh, donc aujourd'hui... Il y a des choses qu'on ne peut absolument plus dire, ah, il y a des choses, tant mieux, <rire> qu'on puisse plus les dire, mais il y a des choses, euh, juste abordes un peu le sujet, oula, là, attention, attention, là, euh, tu marches sur des œufs qui sont énormes, euh, et il y a des vérités qui s'installent, je vais en prendre une, euh, le patriarcat, euh, le fait qu'on vit dans une société patriarcale, ça aujourd'hui c'est devenu une vérité cest dire que je devrais dire à mes enfants, et à des parents, qui à leurs enfants, vous savez, les enfants, notre société, elle a évolué. Le fait que les hommes, ont, en fait, ont toujours asservi les femmes, et aujourd'hui, tout est dirigé du point de vue des hommes, et ça, ça c'est horrible, les femmes, elles sont discriminées, et les femmes, elles sont malheureuses à cause des hommes. Voilà, il y a des petites filles et des petits garçons qui grandissent avec ça. Ok. Euh, les gars, est-ce qu'on peut regarder un petit peu réellement la réalité de l'information euh, plutôt que de balancer <rire> des trucs comme ça, qui sont maintenant, c'est même plus aujourd'hui, là, ce que ce le fait de, simplement de le dire, je sais qu'il y a des gens qui vont l'écouter, euh, ils vont dire, mais c'est qui ce guignol euh, N'importe quoi. Comme si, comme si, ce que je disais, euh, c'était faux. Alors j'aimerais quand même mettre un petit bémol là-dessus, c'est que oui, ce sont les hommes qui ont toujours été euh, au pouvoir euh, depuis... Euh, voilà, depuis toujours, euh, parce que c'est eux en fait qui gèrent les affaires extérieures. Dans un foyer, euh, d'ailleurs c'est quelque chose, où euh, on n'a pas la solution aujourd'hui, hein, mais évidemment il faut faire évoluer ça, dans un foyer qui s'occupe plus des affaires de la maison, des affaires intérieures, qui s'occupe par exemple de préparer, euh, vous partez en voyage, de préparer euh, les vêtements pour les enfants, pour le bébé euh, c'est la maman. Et en fait, euh, elle dit, oui, j'aimerais bien aussi que papa le fasse. Euh, non, c'est pas vrai, tu es une menteuse. <rire> tu es une coquine. Parce que pour toi, tu veux exactement savoir s'il y a tout. Euh, parce que c'est ton bébé qui est, est dans ton ventre. Quand il est sorti, tu as hurlé, tu as cru mourir. Il euh, y a un lien, une connexion émotionnelle avec ton bébé qui est phénoménal et elle est supérieure à la connexion entre le papa et le bébé. Donc il faut arrêter déjà d'oublier qu'on est des mammifères et que c'est une réalité. Ok Tous les mammifères, c'est la femelle qui protège ses petits, qui est avec ses petits. D'accord Alors on est un mammifère différent, nous avons évolué, mais la connexion émotionnelle entre le papa et le bébé n'est pas la même qu'entre le maman et le bébé, c'est comme ça. Vous pouvez ne pas être d'accord. Euh, réfléchissez deux secondes, en fait. C'est tout. <rire> réfléchissez deux secondes. Donc la maman, euh, c'est comme ça. C'est pour ça que les femmes, euh, en fait, quand elles sont au travail, c'est pour ça qu'elles n'ont pas les carrières comme des hommes. C'est pour ça que les femmes n'ont pas, pas eu accès avant à des postes plus hauts. Alors, heureusement que ça change. Mais parce qu'elles préfèrent s'occuper de leur enfant. Que d'aller euh, gérer des trucs euh, dont elle n'en a en fait, rien à carrer. Alors elles en avaient à carré quand euh, elles n'avaient pas d'enfants. Mais une fois qu'elles ont des enfants, euh, rendre le dossier euh, lundi matin euh, parce qu'il euh, y a. Euh, Je ne sais pas quoi, il y a. Euh, répondre à l'offre d'achat euh, des Chinois qui viennent nous acheter pour 2 millions et quelques de produits, Elles s'en foutent. Voilà, elle s'en fout. Avant, ça l'intéressait. Elle voulait développer sa carrière et tout. Ça la faisait kiffer. Et puis boum Oula Il y a eu un bébé. Et le bébé, euh, <rire> bah, il a changé la donne. Il a changé complètement la donne. Et si on prend, ouais, je vais me faire une petite aparté, euh, parce que là aussi, vous voyez, euh, euh, tout ce qui en découle aujourd'hui dans, dans notre société, le féminisme, euh, qu'est-ce qu'il y, y a eu, les trucs de Black Lives Matter, euh, tous les trucs, en fait, de le, le véganisme aussi, dont, vous voyez, on n'entend plus parler, c'est-à-dire que c'était une, une mode très très forte ça a disparu, parce que ce n'est pas naturel, et je pense aussi que d'autres modes, comme on a aujourd'hui je suis assez confiant, ça va aussi disparaître d'autres mettront un peu plus de temps, parce que justement elles, euh, enfin soit elles disparaîtront soit elles seront toujours là, mais soit sous une autre forme ou de façon différente pourquoi Parce que en effet dans des trucs, dans le féminisme il y a des choses qui sont très intéressantes, qui sont vraies et donc, euh, ça va perdurer. Bien évidemment qu'il faudrait qu'il euh, y ait plus, beaucoup plus de femmes à la tête des pays. Euh, parce que mettre que des mecs à la tête de pays, euh, bah, ça fait des guerres. <rire> ça fait des guerres. <rire> les hommes aiment se mettre sur la gueule. Les hommes, les hommes sont par nature bien plus violents que les femmes. Les hommes sont faits pour protéger en fait, la tribu. Et, euh, et bien trop souvent, malheureusement, pour attaquer. Donc on a évolué, heureusement, mais euh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Les hommes sont faits ainsi. Aujourd'hui, euh, bon, je, je pas dans, dans un autre sujet, mais, mais vous voyez que s'il y avait plus de femmes à des niveaux bien plus élevés, euh, il y aurait moins de problèmes au niveau mondial. Donc il faut un équilibre entre les deux. C'est important dans une famille. Il faut un homme et une femme. C'est hyper important. C'est ça qui crée l'équilibre. Et d'ailleurs. Euh, ceux, ceux qui ont des, des enfants, si vous avez des garçons et des filles, vous voyez bien que c'est important d'avoir les deux alors malheureusement on choisit pas, moi j'ai eu que des frères euh, c'est pas pareil que si j'avais une soeur, j'en suis persuadé et quand je vois, nous donc on a eu deux garçons en premier on a une fille en dernier ça, ça ne crée pas la même atmosphère il y a beaucoup plus de douceur avec une fille, il y a beaucoup plus d'amour il y a beaucoup plus d'empathie Là, c'était l'anniversaire de Constance, elle a eu 6 ans, elle voulait une robe de mariée. <rire> elle voulait une robe de mariée, donc elle a une robe de mariée euh, bon, en plastique chinois. Bon, euh, voilà, c'est malheureux. Mais bon, euh voilà, c'est comme ça, on cède euh, avec un, je sais pas, un voile sur la tête, un voile de mariée, là. Et euh, du coup, son frère, <rire> maintenant, il veut un costume de mariée. <rire> Parce qu'il aime bien jouer à ça avec elle. Donc, euh, il, a, il, il a quand même un petit costume à la maison qu'il a pu mettre. Et du coup, il danse avec sa sœur et tout, euh, il joue au marié. Voilà. Euh, S'il n'y avait pas sa soeur, il ferait quoi bah, Il continuerait tout le temps à jouer la bagarre avec son frère. C'est-à-dire qu'il attrape Arthur, le plus grand, il le prend au cou et tout, il lui fait des trucs, des machins comme ça, tout le temps, là, des trucs de garçons. Voilà, ce sont des trucs de garçons. Euh, et quand on a les deux, bah, dans la famille, et on a notre équilibre, on a un équilibre entre les filles et les garçons. Et c'est ça qu'on devrait retrouver à différents niveaux de, euh, de pouvoir, de décision. Mais on aura beau... En fait, là où c'est difficile, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a la solution, pour une raison qui est très simple, c'est qu'en en fait il n'y a pas tant de femmes qui ont envie de faire les boulots des hommes. Les boulots des hommes, c'est des boulots euh, qui sont nerveusement très prenants, euh, où ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et en fait y a les femmes, alors pas 100% bien évidemment, je n'ai pas, 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 pas le ratio et personne ne l'a d'ailleurs, mais vous comprenez bien l'idée. Les femmes, alors, je sais, alors je le dis, ce n'est pas un avis, hein, c'est une réalité que je vous dis, ça fait dix ans qu'on accompagne des mamans, enfin neuf ans, qu'on accompagne des mamans euh, avec sur la parentalité des milliers, des dizaines de milliers, euh, je peux vous dire que ce que je vous dis, je l'ai vérifié x fois hein, et les mamans le, le savent très bien, les mamans préfèrent être avec leur enfant que de passer leur vie au travail. C'est comme ça, voilà, pourquoi il y a des femmes qui sont en 4 5 e et pourquoi il y a beaucoup moins d'hommes Parce que c'est les mamans qui veulent s'occuper du mercredi des enfants, les emmener aux activités, les voir dans les activités, voilà. C'est un truc de maman, ça. Ça ne veut pas dire que les papas ne le font pas. Mais il y a plus de mamans qui le font, il y a plus de mamans qui, le veulent, qui, qui veulent le faire. Et euh, alors on peut dire, oui, mais il faut que les hommes s'impliquent plus. Mais il n'y a aucun rapport, en fait. Il faut arrêter de, de dire, oui, mais il faut que eux fassent ça. Oui, mais, attends... Euh, Occupe-toi de toi. Si toi, tu n'es pas contente de la situation, bah tu résous ta situation toi-même. faut arrêter de croire que c'est toujours la faute des autres. Euh, vous savez, c'est le principe de la charge mentale. La charge mentale, je crois que j'en je ai déjà parlé. Euh, la charge mentale, c'est un truc qui hyper féminin. Voilà. Euh, charge mentale, les femmes, je sais parce que c'est un terme marketing que j'utilise euh, uniquement euh, en, pour attirer l'attention. Euh, ça fonctionne. Et d'ailleurs, Amélie, dans sa conférence derrière, dégomme ce truc-là, de façon très habile, euh, pour que, vu que c'est une femme, et pour que les femmes l'entendent. Enfin, il, il croit quoi Il croit que l'homme, en fait, il n'a pas de charge mentale. C'est juste que l'homme, il fonctionne de façon différente. Euh, quand Amélie, euh, je ne sais pas, euh, elle, fait, elle, euh, elle fait des tâches à la maison ou autre, je ne suis pas en train de me tourner les pouces. <rire> euh, voilà quoi. D'ailleurs, les vrais écarts, Voilà, ça c'est une autre information, euh, vous savez, on, on a aussi défini euh, euh, je, je vous parle de, de ça parce que je vois qu'on est déjà à 27 minutes <rire> le podcast sont long mais si vous aimez tant mieux je vous parle de ça parce que pour moi c'est important de planter le décor, qu'on comprenne bien dans quoi nos enfants grandissent euh, parce que quand il y, a la, il y a une forme de violence comme on a vu à Nancy, euh, ça c'est une violence physique mais pour moi il y a aussi une violence psychologique, à partir du moment où euh, si tu évolues dans un monde euh, qui est euh, un monde qui n'est pas vraiment réel, bah ton comportement va être, ne va pas être normal, il ne va pas correspondre au monde, et donc tu ne pourras pas être heureux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de mouvements euh, de minorités, enfin, minorités, ce n'est pas forcément des, en termes de nombre, euh, qui existent, parce qu'en fait, les gens ne sont pas heureux. Euh, si toi, tu es bien tes baskets en tant que femme, vraiment, comme euh, je prends la mienne, ma femme, euh, qui est entrepreneur, qui a ses enfants toute la journée à la maison, qui gère sa maison, alors euh, qui gère sa maison, c'est notre maison, mais elle a le lead là-dessus, comme moi j'ai un peu plus le lead sur le business, euh, ben, ça lui va, elle est contente en fait. Euh, à aucun moment, euh, elle, elle se plaint, elle est très heureuse de sa vie, et euh, les trucs, euh, elle ne va pas se considérer comme féministe, euh, parce qu'en en fait, si elle a besoin je dis bien, si elle a besoin de changer quelque chose dans sa vie, ou si elle n'est pas heureuse, euh, elle a compris que c'est elle qui devait prendre sa vie en main. C'est elle qui devait mettre des actions en place pour la rendre plus heureuse. Parce qu'il n'y a que toi qui peux te rendre plus heureux. Personne, personne, personne ne va te rendre heureux. C'est toi qui... Il n'y a que toi qui peux te rendre heureux. Donc, si tu n'es pas content de ton conjoint, parce que mon conjoint machin, mon conjoint ceci, mon conjoint cela... Euh ce qui est très très féminin, beaucoup de femmes ne sont pas, euh, ne sont pas euh, comment dire, euh, ne sont pas contentes de leur conjoint, bah tu l'as choisi de toute façon, donc tu t'attendais à quoi en fait, à quoi tu t'attendais, euh, et il y en a tellement qui sont pas contentes, réellement, hein, c'est énorme, hein, <rire> je pense que ça serait marrant d'avoir des sondages là-dessus, je sais pas si ça existe, il faudrait le vérifier. Euh, en fait, s'il si, si, y a beaucoup, beaucoup de monde <rire> euh, en fait, vous vous dites pas que c'est juste, juste comme ça que ça fonctionne euh, c'est peut-être juste la normalité ou peut-être qu'il y a peut-être une distorsion aujourd'hui entre, entre ce qu'on aimerait vous faire croire la société en fait, vous amène à croire et ce qu'il est réellement capable euh, de faire euh, voilà, faut il y a un moment, façon, a un moment euh, si vous n'êtes pas content de votre vie, euh, prenez-la en main Hein, et si vous commencez à dire que c'est la faute des autres bah, vous, vous êtes foutu. Hein. vous êtes foutu vous n'évoluerez jamais donc voilà j'ai planté euh, un, petit peu, un petit peu ce, ce décor euh, alors nous déjà comment on protège nos enfants de, ce, de, de tous ces trucs là euh, vous savez il y a un truc qui débarque aussi là, c'est le, euh, le LGBT LGBT waouh wow. Ça, ça, ça c'est, incroyable. Ça, c'est vraiment euh, symptomatique en fait de notre société. C'est-à-dire que vous avez un phénomène donc c est, c est, à la base c'est les homosexuels. Il faut savoir que l'homosexualité euh, c'est un phénomène naturel, normal, qui existe depuis c'est documenté alors, à ma connaissance hein, depuis les Grecs. Il faut savoir que Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire de l'humanité, euh, son principal amour, l'amour de sa vie, était un homme. C'était ephaïstion l'un de ses, de ses généraux. Alors, il était marié à, à Roxane, une femme, euh, une femme indienne, euh, parce que ça correspondait, en fait, à, à, à... Enfin, ça correspond au fonctionnement, tu vois. La nature est faite que, pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Voilà, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Mais les hommes avaient quand même... Euh, alors on, sait, on, sait, on sait difficilement hein, si c'est tous les hommes... Euh, on, je pense pas que tous les hommes étaient homosexuels, mais quand même, euh, c'était assez régulier chez les Grecs, chez les Romains aussi, et en fait, ça a disparu, ce truc-là, euh, ce truc-là, <rire> ça a disparu, avec le christianisme et les religions. Les religions monothéistes ont dit, « là ça, c'est pas bien, ça, c'est mal, ce que vous faites, c'est interdit, euh, on doit... Euh, » Dieu, il a dit que c'est que les hommes et les femmes, tu vois. Euh, et donc aujourd'hui, c'est compliqué de... Connaître réellement la part d'homosexualité chez chacune des personnes. Parce que bah, tout, tout a tout a été modifié. Donc vous euh, bon, savez forcément les abrutis de base qui disent que euh, c'est pas naturel, que les gens et les gens croyaient ça encore il y a quelques dizaines d'années. Hein, donc il euh, y a une évolution sur le sujet. Euh, euh, je vois, vous, vous, des fois on voit passer, vous savez, sur les réseaux sociaux des trucs de Lina là. Euh, et euh, et euh, Dieu j'ai vu un truc que euh, ouais, c'est un homosexuel et du coup c'est des gens qui avaient des, des problèmes mentaux, fallait les soigner et qu'il fallait surtout pas les, leur laisser les enfants quoi. <rire> tu vois en fait vu que les gens sont totalement ignorants et à cette période là les gens tout, sont totalement, ne savent pas de quoi ils parlent et de toute façon ils n'iront jamais chercher la information par eux-mêmes hein, parce qu'ils suivent ce qu'on leur dit de faire, c'est comme ça. Hein. Euh, en fait il faut marteler une autre information, euh, qu'elle soit vraie ou fausse, pour la faire rentrer comme une vérité. Mais dit, si tu leur dis, vas-y, euh, va lire des bouquins par toi-même, va chercher, essaie d'avoir une vie euh, qui te ressemble le plus, en devenant euh, plus intelligent, plus cultivé. Euh, attends, 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 je vais peut-être mettre Cyril parce qui dit des choses bien. Chez Cyril Anunas, des fois, ils invitent des gens bien. Je vais plutôt regarder Cyril, il est bien Cyril. Tu vois Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, forcément... Vous avez, vous avez des, homose des, des homosexuels, pardon je commence à être un petit peu... J'ai la bouche euh, pâteuse. Et je parle vite, hein, j'espère que je ne parle pas trop vite. J'essaie je, 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 de m'améliorer, hein, mais des fois je, je, je parle comme ça, j'avale mes mots, je, 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 je bégais tellement que je parle vite. Il euh, y a des hommes qui, euh, qui se révèlent euh, homosexuels à 50 ans. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, eu, euh, ont eu une vie de famille avec une femme, ils ont eu trois enfants, ils sont grands et ils finissent avec un autre homme. Euh, là, tu te dis quand même, il y a une dissonance à un moment. Donc, soit il a menti à tout le monde toute sa vie, soit il s'est menti à lui-même. Et s'il si s'est menti à lui-même, c'est un problème. C'est-à-dire que si c'est menti à lui-même, c'est qu'il n'était pas accepté dans la société. Et ça, c'est grave, en fait. Il n'avait pas été accepté dans la société par ignorance. Euh, si vous êtes dans une famille chrétienne, catholique et un homosexuel, tu n'as t'as pas envie de le dire à table. <rire> euh, après, la, après la prière, euh, voilà, j'ai un truc à vous dire. Euh, tu sais, donc, en fait, as, as plutôt envie de te taire. Et de te dire que oh là voilà là, oh ne faut pas que je sois comme ça, c'est pas normal, euh, ça ne va pas. Ça va pas. Donc, euh, donc ça, bien évidemment, euh, faut que ça s'arrête, faut, faut que le, les gens puissent être libres. Et donc on, 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 on est arrivé dans le phénomène inverse. Donc euh, maintenant, c'est moitié cool de devenir homo. Moi j'ai vent de plusieurs histoires qu'il y a dans des lycées où euh, tu deviens populaire quand euh, tu commences à dire que euh, bah, tu as changé de bord. C'est cool, tu vois. Ça commence à devenir cool. Euh... C'est un problème, en fait, les amis. Si c'est vrai, bah, écoute, tant mieux. Euh... Mais si, en fait, euh, du coup, on a le phénomène, phénomène inverse... Alors, je vais arriver près d'une roue. Tu vas peut-être avoir un, un, peu de, un peu de bruit, mais j'ai pas envie de me couper dans mon élan, là, de, de mon explication. Euh... Euh, si, en fait, pour devenir cool, euh, tu te, tu t'arrives à te convaincre que tu es homosexuel, parce qu'en en fait... C'est une réalité, le cerveau va nous faire avoir des comportements qui sont liés à d'autres en amont, à d'autres motivations en amont. Donc motivation, euh, être plus cool, être accepté par les autres, euh, à l'inconscient, euh, si je dis que je suis homosexuel, ça va être bien pour moi. Tu vois Donc euh, as le phénomène inverse que de réprimer tes émotions et ta, et ta propre nature. Euh, parce qu'aujourd'hui, parce que on est sur une vraie promotion du LGBT, le LGBTQA plus D je sais pas quoi, euh, ça représente pas les homos. Ça représente des homosexuels. Ça représente des lesbiennes. Ça représente. Euh, alors t'as des gens qui ont des, des sexualités. Euh, euh, vraiment, là, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Euh, donc je ne sais même pas, je les connais pas. Quand tu commences à avoir des sexualités où c'est n'importe quoi, c'est que mentalement, t'es pas au mieux. D'accord C'est que euh, quand en fait euh, tu expliques à quelqu'un que tu es de. de de ce tel type de sexualité et, et que en fait la personne le découvre tu fais ah ouais c'est pas un peu chelou euh, ton délire tu es sûr que tu vas bien tu es sûr que mentalement euh, tu es stable tu es sûr que tu es heureux dans ta vie tu es sûr que tu kiffes ton travail tu es sûr que ça se passe bien avec ton conjoint tu es sûr que ça se passe bien avec tes enfants hein euh, bah oui parce que quand on n'est pas bien en fait on, au lieu de se remettre en cause on va aller chercher d'autres trucs à l'extérieur des nouveautés euh... Des, des, des trucs d'où on pense que... Euh, bah, c'est comme euh, le parallèle, c'est les régimes. Ah, bah, je suis grosse, ah, bah, je vais faire le régime, euh, le régime rouge. Tu vois Donc tu manges que des euh, aliments rouges. ah Moi, j'ai fait le régime rouge, j'ai perdu 30 kilos. Merci, c'est génial. Putain, mais euh, comment on peut être aussi con, en fait enfin Comment font les gens euh, C'est débile. C'est débile de chez débile. C'est par exemple... Euh, tu deviens végane. Parce qu'on maltraite les animaux, c'est horrible. Dans les, euh, dans les fermes, euh, dans les grosses fermes, euh, les vaches ont, ont une vie de merde, tout ça, c'est horrible. Donc on compare déjà les femmes aux vaches, bon, c'est un peu cavalier, mais pourquoi pas, pourquoi pas, c'est vrai que ce sont des mammifères. Euh, juste, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de, euh, de, de, qu de consommer de la viande de euh, qualité Qu'est-ce qui t'empêche de consommer de la viande qui a bien vécu Qu'est-ce qui t'empêche de consommer une vache qui n'a mangé uniquement que de l'herbe, où il y a eu son veau qui a grandi sous elle, euh, où elle a eu une belle vie, et... Euh, bon, il y a un moment, où il faut la tuer, bien évidemment. Il y a un moment, où il faut la zigouiller, c'est comme ça. Hein. Pour manger de la viande, il faut tuer un animal. C'est euh, le règne de la vie. D'accord Ça fonctionne comme ça. Si on veut tout remettre en cause, pourquoi pas. Sauf que l'homme a évolué en mangeant de la viande. Euh, et c'est même plus à prouver, hein, parce que des fois, c'est « oui, mais non, non, mais arrêtez, en fait, arrêtez, on sait très bien que l'homme a évolué. » en mangeant de la viande, il n'y a que dans des trucs machin, perché, je sais pas quoi, de dire que tu peux, alors tu peux être vegan aujourd'hui, tu peux être vegan, si tu veux être vegan, c'est un sujet que je connais très très bien, euh, va quand même falloir que tu passes du temps en cuisine, hein. mais alors beaucoup beaucoup de temps, ou que tu bouffes des protes vegan, que tu te supplémentes en B12, que tu fais face gaffe quand même à tes euh, apports en acides aminés, c'est possible, hein. c'est possible. Bien évidemment que c'est possible, mais il y a beaucoup arrêtent. Il y a beaucoup qui, <rire> qui, qui d'être vegan, parce qu'en en fait, c'est pas naturel, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Euh, vous, vous verrez rarement des vegans musclés. Oui, mais je connais quelqu'un qui euh, fait de la musculation, qui est vegan et tout. OK, on revoit dans dix ans où il en est, et c'est pas parce qu'il y a quelques cas, parce qu'il y a quelques cas de personnes qui vont vraiment à fond et qui peuvent le faire. Sauf que le quid d'âme moyen, non, il n'y arrive pas, parce que... On a le corps humain a besoin de protéines, il a besoin de protéines, des huit acides aminés essentiels qu'on ne retrouve qu'uniquement dans le soja. Alors Après on peut faire des mix avec euh, par exemple du riz, euh, Bref, bon, bon, je peux parler d'alimentation dans ce truc là, c'est possible, hein bien évidemment que c'est possible. Mais ça demande quand même pas mal de contraintes et la plupart des gens qui sont véganes, qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils fondent. Alors ils perdent énormément de poids, et, euh, parce que déjà il y, a, il y a un apport en calories qui est plus difficile à aller atteindre. Donc pour avoir des calories du coup bah, tu vas bouffer de l'huile, euh, de l'huile d'olive, donc c'est bon pour la santé. Mais à un moment l'huile d'olive, il faut peut-être avoir autre chose, ou tu vas bouffer du, du pain. Tu vas bouffer du pain du pain, qui n'est pas non plus riche. Euh, tu vois, c'est vu des glucides. Et si tu ne manges pas de protéines, euh, bon, déjà tu manges un peu moins de calories, tu perds du poids, mais surtout as, tu perds du muscle. Tu perds du muscle. Et quand tu perds du muscle, c'est pas bon pour ta santé. Surtout quand tu vieillis. Parce que la fonte musculaire euh, existe avec l'âge. Plus, plus tu vieillis, plus tu auras de la fonte musculaire. Et plus tu as de muscle, plus tu es en bonne santé. ça qui fait marcher ton corps donc c'est important d'avoir du muscle, donc c'est important de manger des protéines. Putain, comment j'en suis arrivé à parler de ça C'est incroyable, je suis infernal. Je suis infernal, les amis. Euh, ça m'insupporte moi-même. Je suis en train de vous parler d'un truc et je suis en train de, faire, euh, en train de vous expliquer autre chose. <rire> <rire> je sais plus comment je suis remonté. En fait, euh, <rire> il va falloir que j'écrive tout là, sur un papier, parce que... Bon, si ça vous plaît, tant mieux N'hésitez pas, faites-moi des retours, hein. faites-moi des retours, euh, vous êtes quelques-uns déjà à m'avoir fait des retours, et même des retours euh, pas gentils, c'est-à-dire pas gentils, des retours d'amélioration, n'hésitez pas, d'accord On peut tout dire, moi, euh, moi j'aime dire les choses, tant que c'est dit avec bienveillance. La euh, bienveillance, c'est pas « Oui, euh, machin, j'aimerais te dire que... parce qu'à ce moment-là, as dit ça, mais tu vois... » Non, non, non c'est pas ça, la bienveillance, en fait. <rire> la bienveillance, c'est « Tu le dis, en fait, pour que ça aide la personne. » C'est-à-dire que tu le dis réellement parce que tu as envie d'aider la personne, d'accord Et si tu as réellement envie d'aider la personne, c'est pas la peine de prendre 10 000 pincettes. Tu dis le truc, tu vois, tu le dis le truc, simplement. Et la personne, verra très bien que tu lui dis pour l'aider et pas pour la critiquer. Voilà. Si, si tu veux faire un retour à quelqu'un juste pour l'emmerder, parce que, bah, en fait, tais-toi, ça sert à rien. Mais si tu as vraiment quelque chose pour aider les gens, dis-le. Alors, il y en a des fois, ils sont pas habitués à ça. Oh là, tu, sais, tu dis. Tout le monde ne peut pas recevoir ça. Euh, moi, je. Parce que je le sais, parce que moi, souvent, je vais dire des choses. Euh, et les gens, d'un coup, euh, merde, j'ai bien vu que ça ne leur plaît pas. Et ben à chaque fois, ces gens-là, toujours, après, après coup, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Et ils reviennent vers moi et ils se disent ah bah oui c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça et moi je dis oui c'est vrai j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça non plus hop tout va bien et ça reparti voilà il y a beaucoup plus de respect donc faites-moi vous avez vu on est encore reparti sur un autre sujet c'est insupportable <rire> Donc faites-moi des retours ça me permet de ça me permet de m'améliorer euh, donc Parlons de nos enfants, de la protection de nos enfants. Donc, déjà, comment on pro, euh, je protège mes enfants de, de ce changement de la population, là, euh, sur, un, je veux dire le mot, attention, il y en a qui vont, qui vont prendre peur, mais je veux dire le mot, parce que, parce que ce mot est nouveau. Hein, euh, vers le gauchisme, d'accord On peut appeler ça aussi le wokisme, je ne sais plus quoi, le wok, je ne sais plus. Euh, ça, c'est un fléau. C'est un réel fléau. Euh, Là-dedans, vous avez... Tous les, tous les mecs névrosés, toutes les meufs névrosées qui sont pas bien, qui sont en recherche d'identité de je sais pas quoi, qui stagnent les cheveux en violet... Euh, qui euh, chantent taxer les riches, qui sont euh, écolo, qui sont féministes, qui mélangent tout. Euh, tu vois, c'est trop, c'est trop, en fait, c'est trop, trop du n'importe quoi. Euh, c'est pas eux qui créent de la valeur, en fait, pour le pays. Vraiment, ce n'est pas eux. Alors, ça veut pas dire parce que tu es écolo ou tu es féministe, forcément, que tu es gauchiste ou que tu es. Et c'est pas parce que tu vas voter à gauche que tu es gauchiste. Tu vois. Le gauchisme, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est un vrai fléau, c'est une minorité euh, qui emmerde tout le monde et qui en fait euh, euh, veut tout le temps être dans la protection de, des autres, donc plus personne n'ose rien dire ou rien faire euh, euh, parce que c'est mal vu je donne un exemple je crois que je vous l'ai donné, je ne sais plus il euh, y a un joueur de foot euh, en ligue 2, il y a un supporter qui est descendu des tribunes, il l'a poussauté le, le terme, mais quand je dis poussauté, c'est euh, genre euh, pour rigoler, euh, je vais pousser un pote plus fort tu vois. il a poussé deux joueurs de foot les deux sont tombés par terre ils sont tombés par terre, il y en a un en fait qui est resté longtemps au sol, euh, on voyait bien que le deuxième il rigolait en disant On fait quoi on reste par terre gars Parce que du coup s'il si restait par terre, euh, peut-être qu'ils auraient pu gagner le match sur tapis vert <rire> Donc le con, il est resté par terre, euh, le samu est venu, euh, match interrompu, fin du match, le match est toujours pas rejoué d'ailleurs euh, Ils vont sûrement gagner, le gars il a juste été poussé, tu vois la vidéo, tu fais quel escroc, quel escroc « Toi, on devrait t'interdire jouer au foot. Toi, tu devrais avoir honte. » Toi, tu devrais... Eh ben, euh, en fait, les journalistes, quand ils parlent de ça, ils parlent que ce gars était agressé. Le type, il parle d'agression. Même l'entraîneur de l'équipe, quand il parle du sujet, il bégaye, il est pas bien, il est pas bien, il se sent mal. Il se dit euh, « je ne suis pas médecin, euh, euh, moi je sais pas, je suis pas médecin, euh, voilà ce qu'il y a eu. » Non mais gars, euh, on va se parler franchement là. Euh, ton gars, c'est un tricheur, d'accord C'est un putain de tricheur. Euh, moi, j'ai mes enfants qui arrivent le foot, je lui dis ça, c'est une merde. <rire> Pardon, non, je ne fais pas comme ça à mes enfants, heureusement. Je disais non, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est mal. Ça, c'est tricher. Vaut mieux gagner ou perdre euh, avec honneur. C'est ça qu'on qu doit inculquer à nos enfants. On, on joue à la loyale, on, on, se, on se bat à la loyale, euh, on gagne avec honneur et on perd avec honneur. Enfin, ça peut paraître un discours arriériste, euh, euh, mais il n'est pas du tout arriériste. C'est le discours de, de, de l'évolution des humains. Et euh, sans honneur, il euh, n'y a, euh, a pas de société viable, en fait. Tu vois et il y a beaucoup de gauchistes, bah, ils n'ont même plus d'honneur, ils n'ont plus rien. Euh, mmh. L'attaque au couteau, quand on voit là, le petit gars de 24 ans, là, Henri qui s'appelle, quel symbole euh, Le gars, des est parti faire le tour de France tout seul son sac à dos des cathédrales. C'est lui qui protège les enfants de la France, un Français qui fait le tour des cathédrales, un catholique chrétien, Ça, c'est l'histoire de France, ça, euh, contre un... Euh, alors, le Syrien est aussi catholique. Contre un étranger, un assaillant, qui vient euh, attaquer nos enfants. Donc, c'est un symbole, bien évidemment. Et dans la vidéo qu'on voit qui a été censurée, il y a un gars, il est caché <rire> dans les jeux. Il y a un mec, il est caché. Il, il s'est caché en haut des jeux, il crie comme une comme une, euh, je sais pas quoi, comme une, je sais pas quoi, d'ailleurs, il crie. Il crie. Euh, il regarde l'autre gars essayer de, de protéger les enfants qui se sont fait poignarder. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, devant les yeux du gars qui se protégeait, il y a deux enfants totalement euh, euh, bah, sans défense, euh, attachés dans un landau, dont il y en a un qui s'est fait poignarder, boum, deux coups de couteau. Voilà, devant tes yeux. Euh, et le gars, après, tu le vois, il, il se sauve. En fait, il part. Il part en courant. Le gars, il y a deux enfants devant toi, en fait, là. Il y a deux enfants. Euh, tu es un homme, est-ce que tu peux quand même pas faire quelque chose, quoi Tu vois tu ouais, t'as pas envie de mourir. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, justement, t'es pas tout seul. Il y a un autre qui est avec toi. Tu vois Et ben ça, aujourd'hui, des hommes comme ça, il y en a de plus en plus. Avant, ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Hein. Je sais pas si vous pensez à vos grands-parents, euh, à vos grands-pères. Euh, ça n'existait pas, ça, des mecs comme ça. C'est insupportable, en fait. Et c'est grave. Et nos enfants, en fait, sont des enfants qui sont éduqués par des gens comme ça, des hommes comme ça. Euh, c'est une vraie plaie pour l'avenir. Sérieusement. Vous savez, dans les médias, euh, on critique l'éducation positive. Euh, parce que lui, c'est sûr, hein, il dit qu'il fait l'éducation positive. C'est certain qu'il dit qu'il fait l'éducation positive. C'est évident. Non, il ne fait pas l'éducation positive, le gars. C'est un putain de laxiste. Ces enfants, ils les laissent euh, gueuler, euh, faire n'importe quoi. S'ils sont dans le train, euh, ils retournent le train et ils crient partout. Euh, on voit très bien ce profil de, de personnes, euh, parce qu'en fait, bah, ils sont soumis, ils sont soumis à tout, ils sont soumis à la vie. Euh, on leur a dit qu'il fallait pas crier sur les enfants. On ne fait pas crier sur les enfants. Vous voyez le, le niveau il y a un, vous voyez, Quand je vous parle, il y a quand même un deuxième niveau de lecture. Euh, quand je dis des trucs ou je les critique, euh, euh, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Mais quand je dis, on lui a dit il ne faut pas crier sur ses enfants, oula, bah du coup, je ne crie plus, je ne fais plus rien, tu vois. Bien évidemment, nous, on dit qu'il ne faut pas crier sur ses enfants. C'est évident, pas crier sur ses enfants. Mais en fait, ça ne veut pas dire, si tu ne cries pas, que tu fais juste que ne fais rien d'autre à la place, que tu fais ton, ne dis rien, En fait, que tu te mets dans ton coin et tu laisses ses enfants tout faire. Et ben bah, ces gens-là, qui, euh, bah, qui sont teubés, euh, bah, c'est ce qu'ils font. Et en fait, ils pourraient peut-être utiliser leur cervelle, pour Se dire, euh, ok, c'est intéressant de pas crier. Alors comment je peux faire quand même euh, Est-ce que je pourrais peut-être aller lire des bouquins Peut-être est-ce que je pourrais m'enseigner sur internet Ah, il y a des gens qui ont fait un blog intéressant. Oh, il y a des chaînes YouTube. Ah, il y a du contenu là-dessus, c'est intéressant. Il y a des formations. Ah, tiens, je pourrais me former. Ça pourrait quand même pas mal m'aider, ça. Euh, bah, non. <rire> bah, non, parce que faudrait pas quand même dépenser de l'argent, dépenser du temps. Je vais plutôt aller euh, voir euh, ce que racontent des gens qui ont des diplômes, euh, qui ont jamais rien fait de leur vie, tu vois. Donc, euh, c'est ça qui m'inquiète en fait. C'est ça qui m'inquiète, et euh, je ne veux surtout pas que mes fils euh, se cachent dans un jeu, euh, quand ils seront des hommes, parce que, euh, pour, enfin, qu'ils se cachent sur des jeux, si, ok, euh, si, euh, ils sont agressés, bien évidemment, mais sauf euh, quand tu es un homme et tu as des enfants qui sont là, des enfants dans, dans un landau, euh, tu fais quelque chose, en fait, quoi. je ne sais pas, tu, tu, tu fais quelque chose, tu tu fais pas, ton, tu fais pas ça, quoi, c'est une honte, en fait, c'est une vraie honte. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ce gars euh, va vivre après, euh, après ça. Euh, Est-ce qu'il va assumer <rire> Je pense que c'est tellement... Euh, <rire> <c> est tellement <rire> Il est tellement gauchiste, je pense qu'il l'assume totalement. Mais imagine-toi le niveau de lâcheté, Le euh, niveau de quand tu verras la vidéo, quand tu te verras sur la vidéo, et en fait, euh, tu montreras cette vidéo à tes proches. Quand euh, tes potes, ils te verront. Euh, « Tiens, euh, c'est toi, là !»« Oui, Michel, tiens, okay. Michel, euh, c'est toi là sur la... Non, Michel, c'est un, un truc de bonhomme ça. Euh, comment on va l'appeler Dylan, on va l'appeler Dylan, tiens. Euh, Dylan, Dylan, euh, regarde, c'est toi là sur la vidéo. Ah, tu te caches, ah, tu t'es bien caché là, t'as vu. Et puis là, devant tes yeux, ah, il y a un petit qui s'est fait... Ah, du coup de couteau. Euh, t'as honte Forcément, il aura honte. C'est certain qu'il aura honte, c'est évident. Donc, euh, bon... Et je me fais bouffer par les moustiques. En marchant là, je me fais bouffer par les moustiques, mais... Les cochons donc voilà euh, donc mes enfants comment déjà on les protège ça fait 50 minutes qu'on en parle mais c'est déjà sur eux, que ce soit Constance ou, euh, ou euh, Arthur et Gaspard euh, il faut qu'ils soient forts ok, qu'ils soient forts mentalement alors fort physiquement c'est autre chose mais il faut déjà être fort mentalement euh, si tu es fort mentalement si tu es à l'aise, en fait, dans tes, dans tes baskets, tu peux es moins sujet à te faire agresser. Parce que tu vas dominer les gens par la parole. Euh, avant, avant, en fait, d'être capable de se défendre physiquement, euh, il faut savoir être capable de se défendre verbalement. Quand tu es bien dans ta tête, tu peux, as des idées claires, quand tu sais que tu es bien au niveau émotionnel, tu peux t'exprimer beaucoup plus librement que si tu es sous tension, que si tu es dans la peur, que tu fais des trucs que tu ne maîtrises pas. Non, non, non. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un comment manipuler la persuasion, comment expliquer la vente, tu vois, la vente, vendre un produit, comment bien le vendre et tout, si cette personne, elle est fragile. Si cette personne, elle est fragile de par sa vie, de par les choix qu'elle a fait, de par ce qu'elle a, a, qu a vécu, et ensuite des choix qu'elle a fait par rapport à ce qu'elle a vécu, si cette personne est restée fragile, euh, elle ne pourra pas prendre la parole devant de, devant euh, devant je sais pas 200, 300, 1000 personnes, tu vois, c'est extrêmement euh, intimidant de prendre la parole devant beaucoup de personnes. C'est aussi intimidant de parler devant une caméra. C'est aussi intimidant d'enregistrer un podcast. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce que je dis, euh, je me dis ok, forcément ce que je dis, il y a des gens qui vont être d'accord, ça va être super, et des gens qui vont pas être d'accord. Donc je vais être jugé. Je vais être jugé par des gens qui vont euh, me détester. Et donc, est-ce que, mentalement, tu es assez solide pour accepter d'être détesté Est-ce que, s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, euh, ça te fait quoi D'ailleurs, pose cette question-là, maintenant. S'il y a des gens que tu ne connais pas, qui disent du mal de toi, qu'est-ce que ça te fait Si ça te dérange, c'est que tu dois travailler encore. C'est que tu as besoin encore de travailler là-dessus. Et tant que tu n'auras pas travaillé, tu ne pourras pas prendre la parole librement. Tu ne pourras pas t'exprimer librement parce que tu seras toujours sujet au jugement. Et donc, à partir du moment où tu es sujet au jugement, tu auras beaucoup plus de difficultés à t'exprimer de façon normale et naturelle pour bien mettre en place tes idées. Je vais vous prendre un exemple très simple. Est-ce qui vous est déjà arrivé Dimanche à table, discussion houleuse en famille ou avec n'importe qui ou avec quelqu'un, bref une, une joute verbale et après coup vous vous dites ça vous travaille, vous y pensez toute la journée, euh, c'est quelque chose voilà, qui, vous, euh, qui vous travaille toute la journée voire même la nuit au moment de vous coucher et vous refaites toute la scène. Et euh, vous vous dites, ah, j'aurais dû dire ça, putain, j'aurais dû dire ça, c'est comme ça que j'aurais dû faire machin et tout. Et vous vous en voulez, ah, putain, ça vous énerve quand même. Ça vous énerve parce que vous vous en voulez à l'autre, vous vous en voulez aussi à vous et vous n'êtes pas bien. Euh, ça vous est forcément déjà arrivé. Aujourd'hui, très honnêtement, ça ne m'arrive absolument plus. Euh, parfois, quand je vais avoir un, je sais pas, un problème, euh, alors ça devient très rare maintenant que quand j'ai un problème avec quelqu'un, j'ose le ton. Euh, c'est réservé aux trucs de couple ça. <rire> dans notre couple, ça arrive toujours. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion. Voilà, c'est comme ça. Mais à l'extérieur, euh, plus jeune, en fait, je pouvais m'énerver, si ça allait pas, machin, tout ça. Et après ça me travaillait, je me disais, voilà, oh j'aurais dû dire ça, puis du c'est vraiment un gros con et tout ça. Euh, maintenant en fait, ça m'arrive plus. Parce qu'en amont, je, je suis tellement à l'aise en fait dans mes baskets. Je suis tellement à l'aise avec moi-même. Ça fait, bon, euh, en même temps, ça fait 10 ans qu'on est sur Internet, sur les réseaux. On s'est fait euh, critiquer. Moi, j'ai eu le droit à tous les trucs. Euh, j'ai eu le droit de... Le en fait que je sois pédophile, euh, raciste, homophobe... Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai le droit à tous les trucs. Euh, des trucs, parfois même, avec bien écrits. Des trucs, des trucs bien écrits par des gens qui Tiens, disent <rire> « Putain, ça fait mal. <rire> » Tellement eu sur les réseaux que... Euh... En fait, j'ai simplement compris que les gens ne critiquaient pas moi. En fait c'est simplement leur reflet, leur miroir. Et donc euh, maintenant, par exemple, quand on me critique, ça nourrit mon ego. Euh, alors ça ça va, ça, va me, ça va me déranger si c'est quelqu'un qui va me critiquer que j'estime. Mais généralement quelqu'un que j'estime ne va pas me critiquer. Il va me dire quelque chose pour m'aider. Donc au final, si moi j'ai fait le, mon tri, donc si vous faites votre tri autour de vous, vous, vous entourez de personnes euh, qui vous ressemblent et qui vous tirent vers le haut. Bah vous verrez que des situations là n'existent plus. Alors un peu existé, par exemple, je sais pas, tu vas... Je vais vous expliquer un cas. Euh, on a vendu notre camping-car, Je vous en ferai un podcast, je l'ai vendu 20 000 euros de plus que prévu. Et je vous raconte ça plus tard. Ça va vous intéresser, ça. Comment vous aussi, pouvez vendre plus cher vos produits. Comment vous pouvez faire de l'argent. De cochon, vous aimez l'argent. Je vous expliquerai d'ailleurs aussi les enfants qui sont en train de faire de l'argent, là, sur LinkedIn. Il que je vous explique tout ça aussi. Euh, et en fait, les camping-cars, comme ça, dans les camping-cars, il y a toujours des problèmes à l'intérieur. Je voulais l'amener chez le garagiste, il y a des garagistes de camping-cars, mais en fait, euh, là-dedans, tu rentres dans un truc des années 50 ou, je sais pas, des années 1800, c'est nul. Ils sont mauvais, ils sont nuls, ils sont pas formés à l'accueil client. Euh, mais c'est incroyable, incroyable le service merdique. Euh, et la responsable du service après-vente, elle est au téléphone. La première fois, je prends un appel avec elle, et déjà, elle me, elle me parle mal. Euh, me parle mal, carrément, quoi. Euh, parce que je pas fait un truc euh, que j'aurais dû faire, l'étanchéité, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et donc, du coup, elle me dit, « Ah, vous n'avez pas fait l'étanchéité, ben, vous allez perdre la garantie parce que les gens, ils ne veulent pas payer. » Et bien, comment ça à me parler comme ça ?« Mais, euh, tu sais, en gros, euh, tu aurais dû faire la garantie, mon con, euh, parce que, euh, du coup, tu n'as pas voulu payer, là, ta garantie, elle saute. Euh, » Et du coup, du coup je, je suis titillé. « ouais, Elle, elle est ouf, ou quoi, elle, comme elle me parle ?» Et euh, là, maintenant, je reste calme. Je lui dis « Elle, comment je vais pouvoir la, 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 la refaire redescendre euh, ?» Et vu que je suis allé sur mes baskets, je ne suis pas pris par mes émotions. Donc en fait, j'ai le temps de réfléchir. Vous voyez Vous avez le temps de réfléchir. Et là, je lui dis bah, « Écoutez, ça fait un an que j'essaie de vous appeler, que je vous envoie des emails J'ai déjà dit ça. « Et que vous ne répondez pas. » En fait, ils ne répondent pas. Tu, tu peux les appeler, ils ne répondent jamais. Donc je voulais prendre rendez-vous. Bah, C'est pas vrai, je ne voulais pas prendre rendez-vous. <rire> j'ai pas prévu de faire l'étanchéité, je m'en foutais. Euh, je voulais prendre rendez-vous avec vous. Mais euh, je ne suis pas pu, parce que votre service, bah, vous ne m'avez pas répondu. Et là, tff, ah oui, monsieur, euh, voilà, d'un ton. Du coup, d'un ton, euh, elle me parle gentiment et calmement. Et une deuxième fois aussi, petit accrochage. Euh, en fait, euh, enfin, un accrochage, euh, ça fait très longtemps que... Euh, j'avais haussé le ton, alors haussé le ton c'est gentil, hein. pour moi c'est gentil. Euh, J'envoie la liste des trucs à refaire. Euh, parce que dans un camping-car c'est insupportable, tout casse tout le temps, c'est insupportable. acheté des trucs 60 000 balles c'est de la merde, c'est vraiment fou. Euh, J'envoie la liste par mail, je l'appelle si on ne me la répond pas. Euh, euh, oui monsieur Blue, euh, qu'est-ce qui s'est passé votre camping-car là Il euh, y a plein de trucs à refaire. Je vais dire bah, ce qui s'est passé, bah, c'est pas moi qui vends de la merde, c'est toi. <rire> euh, euh, oui, euh, alors ça, on peut pouvoir le refaire, parce que machin, tu vois. Et puis elle commence à me parler comme ça, euh, comme un enfant. Et là, je lui dis, non, on va se calmer, hein on va se calmer. Je fais, là, je vais vous l'amener, vous allez le refaire, point. Elle fait, non, je ne vais pas vous le refaire comme ça. <rire> Et là, du coup, j'ai dit, hausser le ton. Je l'ai enchaîné, je l'ai euh, renvoyé dans ses... Euh, comment on dit déjà Je, je l'ai renvoyé dans les cordes de la pauvre. Elle était un peu sonnée. Elle m'a dit, le directeur va vous rappeler euh, ça. Bon, le directeur m'a jamais rappelé, je l'ai rappelé. Bref, bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Euh, L'idée de ce que je vais vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes bien dans vos baskets, vous maîtrisez la conversation. Donc, quand vous vous faites agresser par quelqu'un, euh, alors si euh, euh, si les personnes veulent vous tuer euh, ou avait vous violer, euh, euh, <rire> le frein, <rire> d'accord. Hein euh, juste si vous maîtrisez un petit peu euh, la joute verbale, euh, peut-être parce que vous avez des chances, de vous augmentez peut-être vos chances de vous en sortir. Hein On dit bien peut-être. Hein, c'est pas, euh, pas un bouclier que je suis en train de vous dire okay je, 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 pourrais, je pourrais préciser parce qu'il y a quand même euh, certaines personnes je sais que tu sais qui vont écouter ce podcast <rire> et qui n'ont pas la lumière à tous les étages, euh, les gauchistes <rire> euh, et donc euh, voilà, qui vont, qui vont m'envoyer des messages en me, en me saoulant euh, heureusement je suis suivi par la plupart, 95% de gens, je pense même plus la plupart, vu que je suis là depuis longtemps ceux qui restent me suivent c'est des gens voilà, qui sont intelligents et qui comprennent. Euh, qui comprennent. J'ai pas besoin de réexpliquer à chaque fois, reprendre des pincettes, comme il faut faire maintenant tout le temps. Oui, mais machin, mais il faut pas oublier. Non, mais on s'en fout. Allez, quand tu parles des gens intelligents, tu n'as pas besoin de tout réexpliquer à chaque fois. Quand tu parles à des idiots, bah oui, il faut reprendre des pincettes. Il faut leur dire oui, mais machin. Oh, C'est souvent ça, aussi, cette société de, de personnes à qui deviennent de plus en plus bêtes, euh, de ce QI qui descend en permanence. Putain, mais faut faire quelque chose, quoi. Donc, nos enfants, à partir du moment où ils sont éduqués, justement, pour être bien dans leur basket, être heureux, et donc ça, ça existe grâce à la parentalité positive, ok La vraie parentalité positive permet à vos enfants d'être bien dans leur basket, d'être heureux. Dites tous les jours à vos enfants que vous les aimez. Ne les incendiez pas, vos enfants, ne les menacez pas, ok euh ne, ne, les, ne vous comportez pas comme, comme on se comporte avec la plupart des enfants. C'est-à-dire qu'on les prend pour, euh, pour des petits êtres euh, maléfiques, qu'on le mal en eux euh, et qu'il faut corriger. C'est faux. C'est faux. C'est des êtres qui sont pleins d'émotions, qui, euh, qui ont du mal à tout gérer. Euh, quand tu vois certains adultes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, euh, euh, qu'est-ce que tu veux demander à un enfant de un an, en fait Tu vois, parce que tu vas... Euh, un enfant, que, un, un enfant qui n'arrive pas à gérer ses émotions, tu vas l'enfermer dans sa chambre pour lui faire comprendre est-ce que tu crois vraiment que ça va lui permettre de gérer ses émotions Donc euh, non, bien évidemment, enfin il voilà, faut être un peu intelligent. Euh, donc nos enfants, il y a ça. Euh, donc la parenthèse positive, le fait qu'ils soient bien dans leur basket pour pouvoir s'exprimer, bien s'exprimer, ce sera beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui... En fait, euh, moi, à l'école, j'ai souffert à l'école, euh, j'aurai un podcast là-dessus. En sixième, euh, j'étais le souffre-douleur euh, d'un gars, et même d'un groupe de gars, parce que j'étais justement, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Et j'ai développé ça parce que justement, j'ai connu euh, le gars qui se faisait taper, tout ça, le, la tête de turc. Euh, euh, j'ai subi du harcèlement scolaire. Voilà. Euh, et donc ça m'a permis de devenir beaucoup plus fort euh, en étant adulte. Et... Quant à si j'avais été fort, en fait, dans la parole, en fait, j'aurais pu désarmer les mecs en deux deux. C'est-à-dire qu'en deux phrases, les mecs, tu les tues. Euh, quand tu comprends comment fonctionnent, en fait, les humains, quand tu comprends qu'est-ce qui, euh, qu qui est important pour tel type de personnalité, c'est-à-dire tu vas prendre, je sais pas, des mamans ou des papas, euh, si tu sais appuyer là où ça fait mal, euh, bah, tu peux ridiculiser la personne devant tout le monde. Et si la personne se fait ridiculiser devant tout le monde, elle va pas revenir à la charge. Je fais une petite parenthèse dans le podcast. Je ne sais pas si vous entendez la musique qui est derrière moi. Je passe devant la maison. Oh On entend, là. Hurler. Bon, Là, vous devez entendre, j'imagine. Donc, il euh, y a pas mal d'alcool. Ça hurle dans cette maison. Et euh, les gens qui habitent là, en fait, euh, sur les réseaux sociaux, euh, limite nous harcelaient <rire> enfin, non, c'est le mot un peu fort. Mais euh, je vous donne un exemple. Ils sont tous les deux euh, pharmaciens, euh, d'où des postes assez élevés. Euh, mais visiblement, leur vie ne doit pas le trop les, les, les rendre heureux. Quand on a fait notre euh, séminaire « Le maman épanoui » live, il y a quelques années, la fille, donc la maman, la femme, qui la quarantaine, elle a été envoyé des messages à, toutes les, à tout, tous nos speakers pour leur dire... Euh, Oh là là, mais euh, je suis très déçu de vous, euh, comme, comme si elle les suivait, comme si c'était elle, elle était une follower de ces gens-là, qu'elle aimait leur travail. Euh, je suis très déçu de, que vous vous associez à Famille épanouie. Euh, ces gens-là sont des escrocs et tout. <rire> des fous. Ouais. Vous voyez, ça c'est des gauchistes. Ça c'est des putains de gauchistes. Euh, Insupportable. Il y en a à tous les niveaux de la société. Euh, et j'ai dû envoyer un message. Euh, je lui ai dit, est-ce euh, qu'elle avait fait d'autres trucs aussi euh, en amont euh, bon, j'en étais pas encore allé frapper à la maison parce que je savais pas où ils habitaient. Après, j'ai regardé où ils habitaient. Après, je me suis dit, bon, si, euh, si elle continue euh, son délire, euh, j'irai. Mais euh, j'ai envoyé un message <rire> très salé à son mari aussi je vais vous continuer. Ça va très mal se passer pour vous. Bon, ils ont arrêté. Et vous voyez, ils habitent dans un square euh, et là, ils vont hurler dehors avec des voisins à côté sans aucun scrupule. Alors, on peut s'amuser, euh, hurler à la mort. Euh, non, là, on est en, en dehors du respect. Voilà, Vous voyez, mes enfants, moi, ne sont pas éduqués comme ça. Mes enfants sont éduqués dans la parentalité positive. Euh, par contre, si enfin si je savais, s'ils allaient faire une fête, à, je ne sais pas, chez des copains, bon, en même temps, ils font ce qu'ils veulent, ils c'est des enfants, mais euh, parce que là, en plus, c'est des adultes. Donc je veux pas. Euh, s'ils font ça, bon, c'est trop tard, c'est que j'aurais merdé. Euh, j'aurais honte que... Euh, ils hurlent comme des porcs euh, en extérieur euh, pour rien quoi, juste pour s'amuser en faisant des hein, Même que t'as bu de l'alcool, euh, même que t'as bu de l'alcool et t'es sous tu peux quand même respecter les autres en fait. Tu vois c'est pas parce que tu as bu que ça t'autorise tout. Euh, si tu fais ça quand tu t'as bu en fait, euh, bah, c'est que tu es, es quelqu'un de mal élevé, t es, es quelqu'un de mal éduqué, t'es es, quelqu'un d'insupportable. Voilà, euh, donc ça c'est le premier point de nos enfants. Le deuxième c'est de, qu'ils soient autonomes. Donc, les rendre autonomes au maximum. Et bon, ça commence avec la pédagogie Montessori. Euh, ça, veut, ça veut dire que ne pas faire des choses à leur place, euh, en fait, ça va ensemble. Vous voyez, s'ils sont autonomes, euh, ils sont les leaders de leur vie. Et quand tu es leader de ta vie, quand tu es un leader, c'est quand même plus compliqué qu'on vienne t'agresser. Si tu es un leader, euh, tu prends soin de ta santé. Tu prends soin de ta santé, si tu es un homme... En fait, tu vas faire de la musculation. Euh, ah oui, oui, euh, en fait, je ne vous ai pas dit ça. Mais euh, c'est important pour les hommes de, de créer du muscle. Il n'y a rien de plus normal. Alors avant, les, nos, nos grands-parents, ils allaient créer du muscle dans les champs. Tu vois, ils allaient bosser. Quand je vois euh, les mains qu'avait mon grand-père, et même mon père encore, les mains qu'il a, euh, moi j'ai des, des toutes petites mains à côté, j'ai des mains de pianiste, tu vois. Euh, mais nous, nous, vu qu'on est assis sur, nos, sur un, une chaise toute la journée, euh, on doit aller travailler notre corps, et, et c'est valable aussi évidemment, pour les femmes, mais les hommes aujourd'hui ne sont plus forts, euh, ils n'ont plus la force physique qu'ils avaient avant, et la force physique, elle te protège des abrutis, tu vois moi, typiquement, euh, bon, je fais de la musculation, je, je fais du sport et tout, mais euh, j'aimerais être beaucoup, beaucoup plus physique, euh, avoir une meilleure condition. Alors J'ai déjà eu une très bonne condition par le passé, mais plus en cour course à pied qu'en que musculation. Parce que quand tu es fort physiquement, bah, tu peux proté protéger potentiellement ta famille. tu vois. Parce que si tu es... Euh, si tu t es, t es un gars qui fout jamais rien, qui passe son temps euh, à regarder Netflix, euh, qui est vegan, qui mange jamais de protéines de viande, qui se bouge jamais le cul, qui va devenir euh, un fil de fer, et que quand il y a un mec avec un couteau qui viendra agresser de ses enfants, et bah tu ne tu tu pourras que regarder, tu ne pourras rien faire en fait. tu vois. Euh, D'ailleurs, si je prends mon cas, quand j'ai vu euh, cette vidéo, je me disais, bon, moi ça va, je suis quand même costaud, euh, mais en vrai, euh, euh, je, je pourrais mourir. Alors que en vrai, si j'étais entraîné, si, euh, si je m'étais entraîné à désarmer un homme, parce qu'en fait, vu comme on voit l'IA, euh, un gars qui maîtrise les, les euh, comment s'appelle, les arts martiaux ou euh, le self-défense, euh, il le désarme en deux-deux, quoi. <rire> c'est une rigolade, quoi, il l'attrape et c'est termine, on n'en parle plus. Mais euh, moi, en fait, moi qui est qui enfant, qui n'ai jamais trop aimé la violence, tout ça, euh, bah euh, aujourd'hui, euh, bah, je serais pas capable de me défendre euh, je crois que j'ai jamais dû mettre un coup de poing à un mec rendez-vous compte, j'ai 40 ans j'ai jamais frappé quelqu'un, oh, tant mieux tant mieux, heureusement euh, mais euh, on peut le faire euh, tout, par exemple la boxe, je trouve ça débile comme sport, je trouve ça vraiment débile c'est un, un sport, euh, les, les mecs se mettent des coups de poing sur la tronche euh, ok, vous avez il euh, faut avoir combien de QI pour faire ça <rire> euh, et en fait, plus je vieillis et plus je me dis mais, mais euh, c'est peut-être euh, bon, peut l'idée c'est peut-être pas d'aller perdre des neurones mais euh, si je dois me défendre donc euh, bon, j'ai l'arme la plus forte qui est la parole euh, mais bon, il y en a la parole, il faut qu'en face il y ait quand même un petit peu de répondant au niveau de la parole si tu as, si as affaire à un mec qui est complètement euh, abruti, euh, ta parole euh, ça sert à rien, tu vois donc euh, là on passe au deuxième niveau, c'est la violence et si tu t'es pas capable de te défendre c'est emmerdant, donc je pense que ce sont mes, mes garçons avec le temps. Je vais euh, je, je vais les essayer de les amener sur euh, voilà, des, des, des sports euh, peut-être plus physiques, par exemple du rugby. Toi, tu fais du rugby, euh, généralement tu deviens un peu costaud, quoi. Tu, vois tu fais du rugby, tu as le contact physique, donc euh, tu as moins peur quand tu fais du foot. Euh, C'est pas le même délire. Donc voilà, voilà les amis. rendent. moi, je on, on fait tout pour rendre nos enfants autonomes. Euh, qu'ils soient bien dans leur basket pour pouvoir bien s'exprimer ça c'est important donc ça limite la violence, euh, la violence euh, psychique ça va aussi limiter bien évidemment la violence, euh, non pas bien évidemment euh, mais ça peut euh, limiter la violence physique et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus oui il y a un truc que je voulais vous dire euh, n'ayez pas non plus peur je parle doucement parce qu'il est tard il y a des maisons, donc vous voyez, je respecte les gens. S'il y a des gens qui ont des fenêtres ouvertes et qui dorment, ce qui fait chaud, je parle doucement. Donc euh, voilà. C'est normal que je parle un petit peu plus doucement, mais coquin. Si... Euh, merde, qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Oui, oui, quand on voit une agression au couteau comme ça, on peut avoir peur pour ses enfants. Euh, D'ailleurs, on voit bien, il euh, n'y a, a pas eu de mort. Hein. Il n'y a pas eu de mort, mais euh, tout le gouvernement euh, est arrivé en grande pompe, le président, euh, le premier ministre, euh, sur place et tout, euh, parce que là, on touche à nos enfants, tu vois. Donc, en fait, on ne touche pas à nos enfants. c'est pas possible. Une société euh, qui laisse faire ça, c'est pas possible. Et cette société, c'est parce qu'elle est devenue laxiste, d'accord C'est parce que euh, euh, on est tous laxistes. On est laxistes. Euh, euh, le mouvement LGBT, euh, c'est un, un, un truc de gens pas stables. Donc, euh, on laisse des gens pas stables prendre la parole. Euh, et on dit, euh, nous on représente des homos Mais non, 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 tu ne représentes pas les homos Il y a plein d'homos qui ne se retrouvent absolument pas là-dedans Vous euh, euh, voyez, et ça c'est laxiste euh, C'est-à-dire que ces gens-là, on arrive à mettre leur drapeau sur les maillots de foot euh, Et s'il y a un joueur qui ne veut pas le porter Alors là aussi, le niveau de bêtise de côté. enfin je suis désolé Mais euh, moi ça m'afflige Ça m'afflige donc euh, tu, vous devez porter un maillot aux couleurs lgbt bah moi tu me dis ça, bah non ah t'es homophobe, euh, t'es con ou quoi en fait euh, c'est quoi le rapport euh, c'est un mouvement euh, politique euh, ça euh, euh, même je serais homo, euh, non je veux pas, pas avoir affaire, à faire référence à, vo à, à votre truc c'est un mouvement politique en fait, c'est un mouvement politique mondial où des gens qui sont pas bien ont besoin de s'exprimer donc euh, moi je veux pas être associé à ça mais en fait, bon bah, généralement, si t'es pas, si, si pas trop con, euh, tu vas pas faire de vagues, tu vas laisser tomber, parce que coup, tu vas être tout seul dans, dans le délire, parce que personne n'aura le courage, donc tu crains ta carrière de footballeur à peu près si tu commences à faire ça, et il y a un joueur de foot qui a pas voulu porter le maillot, donc ils ont essayé de tout faire l'affaire, mais ça s'est su, et en fait, le gars, euh, c'est juste parce que dans sa religion, donc euh, l'islam, euh, t'as pas raté trop mots, alors je ne maîtrise pas le sujet, je ne maîtrise pas le sujet, euh, ça ne m'étonnerait pas parce que chez les chrétiens c'est un peu compliqué euh, d'être homo, donc euh, en gros pour lui Dieu il a dit euh, non, euh, les homos c'est pas bien, moi je crois pas le maillot, euh, putain mes gars c'est pareil, c'est insupportable de bêtises en fait, donc des deux côtés, de, tu, en fait tu mets deux afroquilles dans une pièce, qu'est-ce que tu crois qu'il va en sortir quoi, c'est insupportable <rire> <rire> Ça m'insupporte cette société, je vous jure. Ça m'insupporte cette putain de société, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. T'as vu ta télé, c'était toujours débile. Tiens, mais les, les gens s'attaquent jamais aux vrais problèmes, en fait. C'est toujours émotionnel. C'est toujours d'un extrême à l'autre. C'est tout le temps insupportable, insupportable. Euh, et donc notre société est devenue laxiste donc une société laxiste bah, peut accueillir euh, euh, beaucoup d'immigrés de plus en plus, là, oui, là aussi euh, je termine sur un sujet euh, très limite quand tu commences à dire le mot immigré dans une phrase oula, es forcément raciste xénophobe, de l'extrême droite voilà, ça aussi c'est aussi, aussi extrêmement insupportable il insupportable. Euh, faut regarder les chiffres de l'immigration il euh, y a beaucoup, beaucoup d'entrées d'immigrés aujourd'hui dans notre pays euh, je crois que c'est à peu près 200 000 par an, un peu plus. Euh, quand tu fais un cumul, ça commence un petit peu à faire. Tu vois simplement Paris. Moi, j'ai habité à Paris jusqu'en 2010. Quand j'y vais maintenant, je fais mais qu'est-ce que c'est que cette ville, en fait euh, Les immigrés qui rentrent, c'est des gens, en fait, qui ne vont rien faire, qui ne vont pas travailler. Euh, les chiffres montrent que la moitié en fait, des immigrés ne travaillent pas, ne sont inactifs. Ces gens-là coûtent de l'argent à la société, avec nos impôts, bien évidemment. Alors, euh, on doit tendre la main euh, quand il y a des gens qui, euh, qui vivent des guerres, bien évidemment qu'on doit les aider, surtout quand c'est nous, euh, par notre ingérence, qu avons foutu la merde en Syrie, par exemple. Enfin, Surtout les américains, mais vu que nous bah, on peut dire que oui aux américains euh, au niveau géopolitique, en fait on n'a pas le choix. On a choisi choisi d'élire des hommes aussi en France qui veulent jouer les héros, donc euh, bah, qui foutent un peu la merde. Tu vois, il faudrait juste se taire. Euh, bah, ils foutent la merde. Donc, ça c'est les hommes. Hein. Les femmes font pas ça d'ailleurs. Hein. Les, les femmes, les euh, donc euh, pour ça qu'il faudrait bien plus de femmes à des niveaux plus élevés. Euh, Qu'est-ce que je disais Merde. Putain, je... Oui, je. suis reparti sur le sujet euh, d'avant. Euh, voilà, il faut accueillir évidemment, ces gens qui sont en souffrance, les aider. Mais euh, quand en fait, tu as plus de 90% des vols en région parisienne, ce sont des étrangers dans le métro. Quand euh, tous les chiffres, hein, tous les chiffres, vous pouvez fouiller les chiffres, tous les chiffres de. Euh, de la délinquance, euh, les étrangers sont surreprésentés. Donc c'est un réel problème. Les prisons sont quand même pas mal remplies d'étrangers. Il euh, euh, bah y a un problème en fait, tu vois. Il y a juste un problème. Donc si tu peux continuer de faire comme s'il n'y a pas de problème, euh, bah c'est comme ça. En fait, bah comment faire Et puis bah c'est comme ça qu'à moment on arrive, on a un Syrien poupoup, qui, euh, qui poignarde nos enfants. Et oui, c'est le alors c'est pas arrivé du jour au lendemain ce truc là, ça fait des années que c'est comme ça donc euh, voilà, ça arrive maintenant, et puis là on se réveille, oh putain merde euh, bah oui les gars, mais bon, euh, on le sait en fait, tu vois c'est un peu comme le réchauffement climatique on sait bien qu'on qu fait du réchauffement climatique, euh, on le sait, il y a un moment euh, il va commencer à faire plus chaud, euh, voilà, on le sait, tu vois, et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va attendre, <rire> on va attendre que ce soit grave euh, pour faire quelque chose, et euh, tiens, allez non, je ne fais pas la parenthèse maintenant sur, sur ça, parce que euh, on va, va s'embrouiller, ça, ça va durer encore hyper longtemps. Euh, je ne vais pas vous parler de ça, parce que j'en ferai, ferai un autre podcast de parler justement de, du réchauffement climatique, de l'écologie euh, ou autre. Euh, bah Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe pour nos enfants, ça va continuer. Et ça va continuer, c'est obligatoire, en fait. On, on est trop laxiste. Tu laisses rentrer des gens sur ton territoire de façon illégale, OK euh, Donc là, c'est de demande d'asile euh, donc, ils sont là de façon illégale, ils ont une demande d'asile parce qu'ils viennent de tel pays. Donc, au final, bon, bah, un peu... enfin, tu fais une demande d'asile, ça se passera bien. Et puis, on va te filer 500 balles par mois, tu vois. Phénoménal. En fait, tu es un immigré, mais on te donne de l'argent. Euh, tu es, es sur le sol français de façon euh, illégale, tu respectes pas la loi, mais euh, on te donne de l'argent. Euh, 500 balles par mois, ça fait 6000 euros par an. Okay. vous pouvez regarder combien vous payez d'impôts sur le revenu d'accord hein vous pouvez regarder combien vous payez d'impôts sur le revenu et vous vous dites que là bah, peut-être que vous avez même pas vous payez même pas assez d'impôts pour financer euh, un immigré donc euh, si tu fais un calcul rapide tu dis que euh, si tu réfléchis un peu tu as quand même des dépenses quand même euh, tu vois qui pourraient être évitées enfin à la rigueur côté des de gens, mais il faut que les gens viennent chez toi, s'adaptent à ton, ton fonctionnement de ta maison, te respectent, te disent merci, et puis que si à un moment tu dis bah merci de assez hébergé, euh, maintenant c'est terminé, euh, c'est fini. J'en je, ai marre que tu dormes sur mon canapé, il faut partir maintenant. Va, va prendre ta vie en main, tu vois. J'en ai marre de donner à manger, euh, de, de laver te, te, tes vêtements et tout, euh, de te nourrir, de te loger, tout ça. Genre, toi, ça tu vois, donc en fait tu nourris, tu loges les gens, et en plus euh, dans ton dos euh, bah, euh, il va poigner poigner tes gosses. <rire> euh, allô 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 Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, les amis bah voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Et euh, ce discours que j'ai, en fait, c'est un discours sain. Parce que euh, vous me connaissez sur Instagram, il y a des, des étrangers qui me suivent et qui sont totalement d'accord avec ça. Et qui ont même... Même eux ont honte, je pense euh, aux Maghrébins, euh, qui vont être assimilés justement à d'autres euh, types de Maghrébins. Euh, bah, eux, ils sont stigmatisés. C'est-à-dire qu'eux, ils ont honte, en fait, de faire partie de cette même population de personnes. C'est comme ça donc, à un moment, euh, l'immigration qu'on a eue, nous, à, à, je parle de ma génération, moi, j'ai grandi dans une cité, euh, mon meilleur pote était tunisien, je crois qu'il n'avait même pas une nationalité française, Je crois quand, 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 on, quand on se voyait, parce qu'on avait fait un voyage en Angleterre avec le foot, il avait il été interdit à la frontière s'il n'avait pas de visa. L'Angleterre l'avait refusé, je me souviens très bien. Et, euh, bah, c'est pas du tout les mêmes... Enfin, il n'y avait pas ça, en fait. Il n'y avait, y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Euh, lui, d'ailleurs, il a fini policier, vous voyez, c'est des gens qui étaient intégrés, c'est des gens qui sont arrivés dans notre pays pour travailler. Ils sont venus pour, euh, euh, pour apporter quelque chose, pour s'adapter aussi, pour respecter les codes. Alors euh, honnêtement, on, on est des civilisations qui sont trop différentes. Donc euh, tu ne peux pas avoir une, euh, une intégration qui soit totale. On n'a pas la même histoire, en fait. Euh, c'est des millénaires, des millénaires d'histoire derrière nous. Ça ne va pas se résoudre en dix ans, en fait. On n'a pas les mêmes religions, on n'a pas les mêmes façons de... Euh, on n'a pas les mêmes évolutions de, de, de notre culture et tout. Euh, tu ne peux pas t'adapter comme ça rapidement. C'est pour ça que la, les immigrations sont beaucoup plus faciles entre Blancs européens. Un Espagnol, un Portugais, un Italien, un Polonais qui vient en France, c'est beaucoup plus facile pour lui de s'intégrer. Et ce sera aussi beaucoup plus facile pour les, les ceux du pays, en fait, bon, les Français, de l'accepter. Tu vois, parce que ça passe. Euh, si es un Marocain, euh, es voilé, euh, arrives en France, bah tu vois bien quoi, normal, c'est normal en fait. C'est comme si tu vas au Maroc, tu vois. Euh, tu vas pas t'intégrer, tu, tu vas pas être, euh, tu vas pas vivre au milieu des Marocains. Euh, c'est pareil, tu prends des Français qui vont s'expatrier, euh, en fait ils vivent pas en permanence au milieu de la population. Voilà, c'est comme ça. Tu met avec des personnes qui te ressemblent d'accord Il faut l'accepter par contre tu dois respecter les gens qui t'accueillent et surtout les gens qui te donnent de l'argent et aujourd'hui malheureusement il y a trop d'immigration aujourd'hui qui arrive de personnes mais qui viennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent ils vont pouvoir avoir une vie sympa ici enfin euh, sympa entre guillemets en fait ils croient qu'ils peuvent avoir une vie sympa et quand tu finis dans une tente quechua euh, sur le canal saint martin euh, pff, voilà parce que les gens, justement, qui viennent, de plus en plus, sont encore, ne sont pas éduqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, en fait, de voyager, donc c'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant, Avant c'était pas si simple de dire « je quitte mon pays », tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui, qui fuient la guerre, mais pas tous, hein. évidemment, tout le monde ne fuit pas la guerre. Beaucoup de personnes pensent trouver un Eldorado qu'ils n'ont pas trouvé dans leur pays. Mais s'ils n'ont pas trouvé dans leur pays, est-ce qu'ils ont réellement la capacité de te trouver en France Quand tu immigré dans les années 70, dans les années 60 70, euh, c'était pas une, forcément une immigration différente qui demandait quand même euh, du courage. Alors, ce, alors on peut, si on prend l'exemple, tiens, ça en crie encore, euh, mes amis pharmaciens, ça crie encore là-bas, au loin. Euh, si tu prends les Espagnols, par exemple, ils ont fui euh, le franquisme, euh, mais c'est des cultures qui sont les mêmes que les nôtres. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Tu prends un Syrien, on n'est pas du tout sur les mêmes cultures, euh, c'est trop loin. Tu pourras prendre un Irakien qui va débarquer chez nous, ou même tu prends euh, simplement des, des Kosovars. Les Kosovars, quand ils étaient venus euh, euh, il y a une, une dizaine, vingtaine d'années, euh, très compliqué, très compliqué aussi l'intégration. Euh, Et euh, des vols, des vols, bien évidemment, des, de la délinquance. Voilà, donc, euh, vous voyez, ça, c'est des choses euh, dont on parle aussi à nos enfants. Alors, pas beaucoup, hein, dans, les, dans les très, très grandes lignes. Euh, on leur montre pas tout là-dessus, euh, pour pas qu'ils s'inquiètent. Euh, on les prévient, c'est-à-dire qu'on fait de la prévention là-dessus, mais, enfin, euh, c'est minime, hein, c'est minime. Hein, et on ne s'assoit pas à table et on explique. Arthur va poser des questions, voilà, on va expliquer. Euh, et le dernier élément, je vais finir là-dessus, c'est que, attention aussi de de pas faire une distorsion de la réalité au niveau émotionnel, c'est que laissez vos enfants quand même être libres et aller acheter le pain tout seul, par exemple. Alors, sauf si s'ils habitent en plein Paris, vous voyez bien. ça dépend. En même temps, ça dépend de l'âge qu'ils ont. Mais nous, on laisse nos enfants aller au petit centre commercial qui est en bas de chez nous. C'est un chemin, il y a peut-être 300 mètres à faire. C'est un petit chemin, il n'y a pas de voiture. Bon, ils peuvent le faire. Quand on est, par exemple, en camping-car dans un camping ou autre, ils sont autonomes. C'est eux qui vont, euh, par exemple, si on doit, je sais pas, acheter du pain, je prends le pain, mais... Euh, ou par exemple, on va commander des pizzas, des pizzas de la pizza du camping, euh, c'est eux qui vont, qui vont commander des pizzas par eux-mêmes. Euh, bon, ce n'est pas un bon exemple, parce qu'en fait, l'exemple que je voulais vous donner, c'est laisser aussi vos enfants aller seuls quelque part. C'est-à-dire que vous avez un peu peur, qu'est-ce qui va se passer avec ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, en fait, euh, c'est rare les accidents quand même, c'est extrêmement rare. Vous voyez, euh, euh, le fait de que tes enfants se fassent poignarder par un taré, c'est quand même extrêmement limité. En fait, tu as plus de chances de gagner au loto que te, tes enfants se fassent poignarder par, euh, par un taré. Okay Donc, euh, soyons vigilants, bien évidemment, soyons prudents, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que euh, vos émotions ne prennent pas le pas Ne prennent pas le pas <rire> Ne pas le, vous avez compris l'ascendant sur, sur réellement la réalité. Parce que ça aussi, les autonomes, ça va leur permettre, enfin, les laisser aller tout seuls, ça va leur permettre de développer leur autonomie. Et quand ils sont seuls sans vous, c'est eux qui sont obligés d'interagir avec les adultes. Donc, eux voient par eux-mêmes comment les autres adultes aussi interagissent. Donc, ils sont seuls à devoir parler à un adulte. Donc, ça leur apprend aussi de comment fonctionnent les adultes. Donc, tout ça en cas de problème avec un adulte ou autre vous voyez bien euh, attouchement sexuel ou autre euh, bah peut-être que l'enfant, il aura un comportement déjà il connaît adulte, il va peut-être pas se renfermer sur lui-même et se laisser faire, vous voyez bon, c'est un, un, un sujet compliqué ça, bien hein, évidemment hein, euh, mais c'est des choses qui peuvent aider, d'accord donc développer l'autonomie de vos enfants aimez-les, euh, on aime tous nos enfants, mais euh, aimez-les profondément, quand je voyage dans certains pays je vois des pays qui aiment leurs enfants. Je vois le Mexique. Le Mexique aime ses enfants, il protège ses enfants. Les Mexicains, ils les aiment. Bon, les enfants, sont un pays un peu de laxisme. Ils sont un peu insupportables, les enfants mexicains. Euh... Après, Ils ont aussi leurs problèmes à eux, bien évidemment. Mais on voit qu'ils aiment leurs enfants. Il y a beaucoup de pays, on voit qu'ils aiment leurs enfants. Et on le voit quand on arrive à l'aéroport. On le voit quand on arrive dans un hôtel. Les adultes regardent nos enfants, leur parlent. C'est-à-dire qu'ils les considèrent. Alors que nous, c'est vrai, on les, ne on les considère pas suffisamment. On ne le fait pas nous-mêmes. Et donc, on, a, on, on aime tous nos propres enfants. Mais est-ce qu'on aime les enfants des autres Vous voyez On doit aimer nos enfants euh, au niveau global. Donc, aimez vos enfants. Aimez vos enfants de façon inconditionnelle. Euh, Autonomisez-les. Et ça va les aider. Ça va les aider. ils pourront... Euh, euh, se protéger, parce que la meilleure façon de protéger nos enfants, c'est de leur apprendre à se protéger eux-mêmes. Allez, bisous.